0: y si partimos del paradigma de ser más tú es un constante voltear a verte y decir dónde estás dónde estás parada aquí qué es lo que quieres en este tema cómo te sientes en esta relación cómo te hace sentir este entorno laboral y basándote en cómo te quieres sentir y en cómo quieres ser honesta contigo los valores que defiendes y que encarnas qué decisiones quieres tomar
1: Hola Imparable, soy Ale Tejeda Bienvenida a este espacio en donde visibilizamos historias Creamos comunidad y aprendemos las herramientas Para que construyas la vida profesional y personal de tus sueños Hoy tengo el honor de tener conmigo a Lorena Aguirre Creadora del famosísimo podcast Con Amor Carajo Y la empresa descubre más de ti En sus propias palabras, Lore se describe como una mujer cisgénero Heterosexual, que habita un cuerpo grande Hija, hermana, esposa, amiga, profesionista, pedagoga Neuropsicóloga, coach, podcaster, emprendedora y mexicana Con Lore hablamos de cómo ser más tú Cómo darle la bienvenida a todas tus emociones Cómo escucharte para quitarte las máscaras Y claro, hablamos de amor propio Pero desde una perspectiva muy auténtica Este episodio es de esos que se sienten como un apapacho para el alma Y estoy segura te va a encantar tanto como a mí Yo soy Ale Tejeda Y esta es la historia de cómo Lorena Aguirre se hizo imparable Bienvenidas a todas y a todos imparables ¿Cómo están? A este nuevo episodio A este nuevo lunes de las imparables Y hoy tengo conmigo una invitada Que tenía rato casando Y queriendo tener por acá Porque escucho sus podcasts eh, Yo siento que Creo que eso pasa, ¿no? A veces como que sientes que, la, que conoces a alguien de tanto que los escuchas En el carro, caminando, en el parque Y por eso me, me entusiasma mucho Ahora hablar con ella uno a uno Y pues es un gusto tenerte Lore, bienvenida
0: Gracias a ti, Ale, me da mucho gusto estar. Gracias por la invitación.
1: No, con todo el gusto, Lore. Oye, y me, me gustaría empezar, casi siempre con las invitadas comenzamos, un poco de sus inicios. Y yo sé que tú compartes muy abiertamente que tú eres pedagoga, trabajaste en corporativo, después comenzaste con niños, te diste cuenta que al trabajar con niños tenías que trabajar con sus papás y con sus papás te llevó a las mamás y todo esto que, que ahora haces el día de hoy, ¿no? Y también te he escuchado decir en, en entrevistas que, yo también creo genuinamente que lo que hacemos parte también de nuestra historia. Entonces, justo te quería preguntar por eso, ¿no? O sea, desde... Incluso antes que Lore eh, fundara eh, lo que hoy haces y, y estudiaras pedagogía y todo lo que... Neuropsicología y todo lo que haces, ¿cómo, de, cómo surge de tu historia? ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue tal vez tu proceso de sanación, porque yo te escucho en los podcasts y escucho todo lo que compartes, que viene creo que de una sabiduría muy interna, pero porque tú lo has vivido, como dices, yo, yo me he ensuciado en ese lodo. Entonces, en la medida que te sea posible y que quieras compartir, ¿de dónde viene, no? ¿De dónde viene este interés de, de sanar, de evolucionar, de conciencia y después compartirlo?
0: O sea, no llevamos ni dos minutos de esta grabación ¡Ah! y ya es de <ríe> mis podcast favoritos. muchas gracias, Lore. Te agradezco mucho el... El, el saber lo que preguntas ¿no? y el, la pregunta me está moviendo cosas pero efectivamente yo he estado diciendo muchas cosas por muchos lados y me va a parecer muy interesante poderla poner en una sola respuesta pero gracias de verdad por el trabajo de pues de ver a quién tienes enfrente te lo dije por correo te lo repito ahora me parece muy, muy comprometido con la persona que tienes enfrente y lo agradezco muchísimo y una vez dicho eso yo creo que he estado como jugando mucho con esa idea últimamente de, o sea, me están diciendo que para que yo me convierta en yo, tuve que haber vivido toda la mierda que digo que no me gusta. Y mis papás tuvieron que haberme ignorado en este evento específico para que entonces yo entendiera. Y entonces como que me quedo un poco confundida y me quedo un poco sorprendida de los procesos de la vida, ¿no? porque pues sí, probablemente casi voy tendiendo más hacia la respuesta y sí, o sea, si hubiera tenido otros papás con otras reacciones, otras amigas con una mente más abierta, yo probablemente nunca me hubiera atrevido pues a tomar un micrófono y a decir lo que pensaba. O sí, pero más adelante. Yo también creo que lo que estás llamada a hacer te encuentra y no creo en la caducidad estas listas de 10 libros que tienes que leer antes de los 30 y digo y qué si lo leo a los 35 o sea ya no cuenta ya no es el mensaje o dónde está y quién dice entonces justo hoy estaba viendo una historia de mi abuelo de 77 años tiene cáncer grado 3 y está aprendiendo a, a patinar sobre hielo y ponen la rutina que hizo con su instructor. Y yo, exacto, está porque por eso estudié pedagogía. Yo creo que de pronto vamos pedaleando la bicicleta y hay un día en el que te paras, como Forrest Gump, y dices, ¿por? Uh -huh. y quiero seguir la bicicleta o me gusta otra cosa. Y quiero seguir esta ruta o mejor me voy a otra. Y eso es humano Y eso es pues, la educabilidad humana, ¿no? la, la capacidad de cambiar carreras, de verte de una manera diferente, de contarte una historia diferente. Entonces creo que eso lo he traído mucho eh, desde niña, mucha confianza. O sea, yo sí creo que la gente cambia, ah, solo que con el pequeño asterisco de tiene que querer cambiar o tiene que encontrar la necesidad de que el cambio es necesario, porque si no... Es la vieja historia de todo el mundo diciéndoles que por favor, es que podría ser mejor si hiciera solo estas tres cosas y la persona dice a mí no me parece, yo no lo veo. Entonces eso, yo creo en que podemos aprender de la vida y de nuestras historias, en que podemos incluso modificar y dar giros radicales en antes creía esto y ahora no lo creo porque Incluso hace años yo decía eso es inestabilidad, eso es, o sea, cómo puedes creer en algo y de pronto unos años después decir no, ya no, o sea, qué clase de eso, o sea, sí. la estabilidad mental y afectiva debe tener una persona para cambiar y claro que como siempre te tragas tus palabras con el paso del tiempo y yo es que mientras estés conectada con esta es la que soy ahora, esto ya no se siente Lógico, o sea, tú te cachas. Esto que acabo de decir ya no lo creo, ya no sí. tiene sentido. Veo cómo la gente sufre cuando yo hago ese comentario o uso esa palabra o cómo yo me siento mal cuando me escucho a mí misma. Entonces, no, ya sí si lo defendí por mucho tiempo. No quiere decir que antes haya sido mentirosa, porque esa historia siempre nos la contamos. Ah, oh, pues entonces que como los divorcios, ¿no? Entonces, ay, qué mentira. No, yo no creo que sea mentira, pero sí creo que hay creencias y relaciones y eventos en la vida que tienen fecha de caducidad y está bien uh -huh. y no nos enseñan mucho eso, o sea te dicen te quedas y te quedas porque tú dijiste y ahora te quedas hasta que te mueras y no, por eso creo que hay mucha gente muy mal y con depresiones y con ansiedades porque quiere y sabe lo que quiere pero hay una gran sombra sobre ellos diciéndole tú dijiste y si no, no vas a ser comprometida y si no tu palabra no vale y si no, entonces siempre hay una amenaza. Entonces, bueno, eh, no sé cómo llegué ahí, pero eso creo. Eh, creo justo lo que decías de, de pronto me empiezo a dar cuenta de que los niños no son per se un problema, sino la dinámica en la que están envueltos. Eh, convencer a los papás de que sus hijos no son el problema es difícil porque porque los papás están haciendo, bueno, los papás que llevan a terapia a sus hijos están haciendo lo mejor que pueden, el punto es que no tienen los recursos suficientes y lo saben y cuando le dices, no, pero es que tienes que tú reinventarte para que entonces desde esta reinvención puedas formar, o sea, les brincaba el ojo, ¿no? O sea, a nadie le gusta a veces tomar responsabilidades, soy, soy yo, ¿no? Uh -huh. Porque es una culpa muy perra de ah pues si tu hijo es así es por tu culpa y es no haber culpa de nadie hay muchísimos factores o sea esta cría no nada más eh, me escucha a mí ni me ve a mí ni sabes hay muchísimas cosas y muchísimos mensajes que recibe que no vienen de mí entonces pero sí hay una gran sobre todo en las mamás y eso fue lo que me llevó a entender un poco la perspectiva de género y la manera en la que no estamos viendo cosas porque estamos tan acostumbrados a que pues si, si es un mal hijo, entonces es una mala madre. Y el papá, ah, el papá trabaja. <risa> y juego, o sea, el papá no es papá porque trabaja. O, ¿Dónde están estos huecos de razonamiento? Y entonces ahí es donde me empiezo a dar cuenta que como mujeres me, me tardé. La verdad es que yo fui, eh, pues sí, como una late bloomer en, en temas de género y en temas de equidad porque no me parecían necesarios. O sea, y te lo digo porque hay muchas mujeres que también crecieron en ambientes muy tradicionalistas que dices, pues, tan grave no está la cosa. Y es como, bueno, tal vez para ti, o tal vez no lo ves, pero sí está grave. O sea, sí que tú te atrevas a señalar a una madre y decir, es tu culpa, eso es grave. O sea, per se. Y todo el mundo lo hace, no solo la suegra maldita. Lo hacen las amigas, lo hace ella misma, eh, lo hacen los compañeritos, ¿no? Como, ay, mi mamá sí me hace de comer y la tuya no... Todo el tiempo está recibiendo este bombardeo y entonces, claro, abres el mapa y dices no solo es la madre, es la mujer, es la mujer sexual, es la mujer profesionista, es en todos lados está teniendo el pie encima. Uh -huh. Cómo le hacemos no? y cómo le decimos que es un sistema y cuando entiendes que es un sistema pasan dos cosas, te encabronas y te deprimes y a veces te quedas mucho tiempo en cualquiera de las dos. Y por experiencia lo digo, sigues avanzando con las dos en, en las manos, ¿no? Como, yo no sé si cuando me muera algo va a cambiar de cómo me lo encontré, pero de que necesito seguirlo nombrando, pues sí. O sea, sí. eso será lo que me toca hacer a mí uh -huh. y a todas las mujeres de todas las edades con las que me tope, pues hacerles notar el... ¿Pero quién te está diciendo eso? Si te das cuenta que es una voz externa que ya interiorizaste tanto que ya no la notas. Ah, oh, sí, pero es... No sé, creo que es misión de todas y de todos y de todas poder notar esas voces que pensamos que es nuestra, pero en realidad es todo un sistema que nos obliga, o no, no nos obliga, que ya nos ni siquiera notamos sale. cuando ajá, sale de nuestra boca esas
1: palabras. Y ya lo voy a dejar ahí. ¡Wow! <risa> es que dijiste dijiste un montón de cosas que creo que, como que embonan en, 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 en todo esto que estamos Como es, es una bolita O sea, primero Que quisiera rescatar Esta parte que dijiste Que yo también creo Que a veces nos cuesta trabajo Verlo, pero Tenemos los papás perfectos Tenemos la familia perfecta Las parejas perfectas ¿Para qué? Para que justamente A lo mejor te... Pues es que no, no, no me gustaría Decirlo como que te lastimen No Sino que te lleven A ese proceso de evolución Si es que tú decides Tomarlo así que, que, que no que no sé si sea tanto La postura A lo mejor que tú tengas Pero yo sí creo que tenemos El ambiente perfecto Para que Quien tú eres Surja Como tú lo dijiste Tal vez si no hubiera tenido La familia Los amigos El entorno que tuve A lo mejor no, tú no tendría esto O lo tendría más tarde O de otra forma no Y luego pasaste Un tema que se me hace Bien interesante Que tú también mencionas mucho El tema de las mujeres nobles o de no salirnos de nuestra cajita porque creo que tú lo hablaste el dentro, el dentro de la crianza dentro de, de las mujeres que tú coacheas, que me encanta como le dices eh, mujeres nobles y perfeccionistas nos han en, encasillado mucho en esta cajita de no sentir que tú tra, trabajas mucho con emociones no hacer no salirte de esto porque si te sales de esto ya no perteneces o sea como todo este tema que de alguna manera no nos deja ser más tú, que es justo lo que tú hablas, ¿no? En tu podcast y como este esta parte del lema. Entonces, me gustaría, como, eh, ahondar un poquito en eso de cómo, cómo se ve ser más tú. O sea, no cambiar, como tú dices, sino ser más tú. ¿Cómo se ve eso en un contexto profesional, pero también personal y que. Como somos seres holísticos, se permea en todas, en todas las áreas, ¿no? Que Creo que fue lo que te pasó a ti en su momento, a lo mejor tu camino personal. O sea, como eh, en este despertar te diste cuenta, hiciste tu trabajo, bla, bla, bla. Y ahora, ¿cómo lo compartes con otras mujeres? Entonces, bueno, sé que fue una pregunta, muchas en una, pero, pero platicar de esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ser más nosotras? ¿Cómo ser más tú? Mm, sí. <risa> Cuando...
0: Yo empiezo a crear, ya sabes, toda la mercadotecnia de Descubre. Justo no quería ni que fuera un exceso de autoayuda positiva, ¿no? De si quieres puedes, porque justo acabo de sacar un podcast hace poco de no, si quieres no puedes, a lo mejor hay algunas cosas que aunque quieras no te van a salir. Y hacer las paces con esa idea es, ujo, súper necesario, ¿no? Entonces no quería que sonara así. Y entonces, claro, te confronta con, entonces, ¿en qué crees tú? Y desde dónde vas a coachar y desde dónde vas a generar contenido. Y entonces estaba, empecé con la mejor versión, utilicé la mejor versión como por dos años o tres, hasta que me topo con la idea de, oigan, ya se dieron cuenta que cuando decimos la mejor versión, lo que estamos muchas veces haciendo es tirar las versiones anteriores y decir, y qué asco la de hace dos años. Sí. Y yo, hoy oh, sí es cierto. Entonces, no, eso también retraumatiza. Eso también es, ni me quiero acordar, ¿no? Y a mí, en mi vida, o sea, en mi caso personal, el tema corporal y el ser una mujer gorda siempre ha sido un tema, eh, pues, que me mueve a decir, hijo, cuando estaba más gorda, ¿no? Y yo sé que para muchas es cuando no tenía pareja, cuando no tenía trabajo, cuando no tenía dinero, pero siempre te estás comparando contra tus versiones anteriores como si fueran las negativas. Uh -huh. Entonces dije, no, esto es la versión mejor es asumir que hay una versión mejor y, por lo tanto, una peor. O sea, simplemente por... La dualidad. Compararlo. Sí, totalmente. Uh -huh. Entonces dije, no, ¿qué es lo que yo quiero decir? Y me topo con esta, eh, con esta idea, fíjate, raro porque rara la fuente de donde vino, lo que una vez más nos prueba que la sabiduría está en todos lados, pero era de una asesora de imagen. Y contrario a lo que yo me hubiera esperado, ella no decía, porque estoy también muy peleada con eso de tu imagen y vístete y para que te traten bien. O sea, como si fuera un requisito ¿no? para que te respetaran. No es el tema. O sea, sí creo en la imagen de muchas cosas y de todo lo que transmites a través de ella, pero también creo que se vuelve un, una pantalla para mostrar algo que quieres mostrar, no necesariamente lo que eres, sino lo que vende. Y tampoco me gustó. Pero esta mujer decía, encuentra tus fortalezas. Y no me acuerdo bien cómo fue la frase que dije, sí, claro, no se trata de cambiar, sino de explotar las fortalezas. Y entonces de pronto, pues surgió Ser tú Y mucha gente me pregunta, ¿pero cómo no cambias? O sea, para poder evolucionar necesitamos cambiar y es como este mensaje. Y con pues, el disclaimer previo de, sí, vamos a cambiar, pero no cambiar porque estábamos mal. No cambiar para mejorarnos porque no éramos versiones atrasadas del sistema operativo sino, y porque a veces nos obsesionamos con este tema de la mejora. Después surgieron, la verdad es que yo empecé el podcast en un momento en el que había mucho movimiento en este mundo de autoayuda y en este mundo de superación personal, entonces mucha gente muy brillante empieza a sacar conceptos. Eh, y ya no me acuerdo cuál era el que me acordé ahorita, pero surgen cosas para que tú las pienses y entonces tengas que tomar una postura. Y cuando yo digo... Encuentra tus fortalezas, implica sí, sí voy a cambiar y el centro de ese cambio voy a ser yo. O sea, no es en quién me tengo que convertir para poder ocupar este puesto, porque eso te lo va a dar alguien más y te van a decir tienes que tener. Yo estuve en recursos humanos y yo les puedo decir y las que están en recursos humanos no me dejan mentir que la misma gente que perfila los puestos que está pidiendo no sabe lo que está pidiendo. ¿No? Me tocó mil veces que me dijeran, quiero otro como Jaime. Y yo, ¿cómo? ¿Quieres otro que tenga la misma carrera, que tenga el mismo puesto, que tenga el mismo background eh, en los mismos, no sé, proyectos? Pues algo así. Y yo, Uf. entonces es difícil identificar qué es lo que estamos buscando, tanto hacia afuera como hacia nosotras mismas. Entonces, cuando te pones a ti como quiero ser mi mejor versión y te pones en una imagen irreal futura, eso en lugar de ayudarte a motivarte te causa mucha frustración porque pasa como con las metas de principio de año. Pasa un año, te volteas a ver y dices nada, cero lo que yo me imaginé que para diciembre iba a ser, cero. Entonces es una frustración más grande. Y si partimos del paradigma de ser más tú, es un constante voltear a verte y decir dónde estás, dónde estás parada aquí, qué es lo que quieres en este tema, cómo te sientes en esta relación, cómo te hace sentir este entorno laboral y basándote en cómo te quieres sentir y en cómo quieres ser honesta contigo, los valores que defiendes y que encarnas, qué decisiones quieres tomar. Y así se pasa la vida y sin que te des cuenta, entre comillas, te vas sintiendo cada vez más cómoda en tu piel, en tu puesto, en tus espacios, en tus relaciones. Y creo que esa ha sido una gran... Una gran lección para mí el decir, pues es que yo aquí estoy, esta es mi barquita y lo voy a defender. ¿no? Y no, no estoy diciendo que siempre me sienta bajo ataque, pero pues sí es mío y es mi terreno y es mi espacio. Eh, y aquí hay reglas para mí y para todo el que quiera subir. ¿no? Entonces eso no me hace una mala persona, me hace una persona determinada que las mujeres determinadas solemos ser tachadas pues de muchas cosas que no son agradables entonces también es luchar contra eso y decir, sí, ya sé, piensas que soy una perra bueno, ni modo, pero sí es mi barco, ¿eh? solo quiero recordar que sí son mis reglas, que sí lo voy a seguir haciendo así eh, y te enojas menos y te frustras menos y te regañas menos cuando partes del paradigma de soy más yo implica Mira, no sabía que eso me pasaba con este comentario o no sabía que cada vez o no me he dado cuenta que cada vez que voy a ver a mis amigas para comer salgo enojada o salgo frustrada o salgo mal. Entonces, ¿qué hay aquí que no está alineado conmigo? Y entonces cuando tú eres la brújula implica una alta capacidad de autoanálisis, eh, de darte cuenta de tus limitaciones humanas y decir está bien, sí, ya no tengo mucha paciencia. Eso particularmente no ayuda en esta situación, pero además que ¿no? Porque también es, pero ¿tú qué hiciste? O sea, tengo poco paciencia, pero nadie debería de estarme preguntando sobre mis hijos, sobre mi vida sexual, sobre mis papás uh -huh. y sobre mis traumas en una comida de amigas, o sea, esto hice yo y esto cierto o sea, en una relación equitativa entre dos adultos, la culpa no es de uno solo. Y creo que mucho del mundo de la autoayuda como muy superficial sí nos dice, ¿pero tú qué hiciste para llamar eso o para merecer? Y es como, no, a ver, no. Yo hice cosas, sí, seguro. Y la cagan algunas, sí, seguro. Pero no fue mi responsabilidad completa el permitir, porque hubo alguien que hizo y también tiene su responsabilidad. ¿no? Entonces creo que esta brújula se vuelve mucho más objetiva y mucho más clara cuando está basada, y esto es muy importante, cuando está basada en la objetividad. En el sí soy así y si sí tengo estas limitaciones y si sí tengo cosas que no me gustan y reacciono de maneras que no son las más adecuadas a veces y estoy trabajando en eso. Sin embargo, hay otras cosas que no dependen de mí y que necesitan simplemente que yo ponga límites o que yo diga y exprese que eso no está permitido. Y esperar que la otra persona reciba el mensaje y decida cambiarlo y te quitas peso y te quitas responsabilidades que no te corresponden porque queremos ir por el mundo diciéndole a la gente cómo actuar exactamente, pues no, cada quien entiendes que cada quien es un adulto libre y responsable y si te quieren tratar mal, entonces te tratarán mal y entonces tú tomarás cartas en el asunto, pero no es protegerte de todo el mundo dándoles un instructivo de cómo deberían actuar, pues ya estamos grandes, ¿no? ya, ya somos unos adultos y ya tendríamos que estar investigando de qué va la cosa, de convivir y de respetar y de cómo muchas veces nos brincamos límites personales de otras personas sin darnos cuenta y cómo se pide perdón cuando somos adultos desde el no soy especialmente perfecta así que te ofrezco una disculpa porque no me di cuenta de cuánto te afectaba este comentario de mi parte y ya está o sea.
1: y así creo que un poco por ahí Qué temazo, Lore, porque el tema de los límites y justo ahorita tú lo mencionaste, eh, está muy castigado sobre todo a las mujeres en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Hay un estudio que seguro, segurísimo tú también ya lo has, has tocado en tu podcast, que es que es que justamente revela esta parte, ¿no? Que eh, separan a dos grupos y les dan como una descripción de John. Y Jane, ¿no? Entonces es lo mismo, como que John es líder y es agresivo Y va por las metas Y le cae bien a todos Y es como, lo mismo, pero le cambió el nombre a Jane Era como, mm, Jane, como que no me cae tan bien Como que es arrogante Entonces esta parte de decir eh, Me adueño de, de mí, de mis límites, de quién soy No siempre es bien visto Pero me encantó esa parte que dijiste de Pues, si sí, crees o consideras soy una perra Pues bueno, ¿no? Pero esto sigue siendo mis límites y sigue siendo mi barco que va como de la mano con lo que quería también platicar contigo, que es literal el, el nombre de, de, de tu podcast, que fue, por cierto, de los pioneros en 2016, ¿cierto? Comenzó. Y que también mencionaste que fue como un, un twist del formato de tu blog, que decías, oye, tengo mil que decir, a lo mejor el blog no lo ve tanta gente, vámonos con el podcast. Entonces, estaría increíble que nos platicaras como esa, esa parte. Pero también me gusta mucho el nombre, que justo lo mencionas en tu episodio cero, que es eh, esta parte de... Tener muchísima compasión, ¿no? Y sobre todo compasión por ti misma. Es como, con amor, carajo. O sea, ¿cómo estas culpas que te quieres echar al ser mamá? ¿Cómo las puedes ver con amor, no? ¿Cómo puedes entender que es todo un sistema? ¿Cómo al equivocarte te puedes ver con amor y decir, bueno, no pasa nada, no, no soy perfecta? ¿Cómo todo verlo desde una parte compasiva? Que de hecho, no recuerdo cuándo fue ni cómo encontré tu podcast, pero me, eso me llamó la atención. Que lejos de esta conversación de como esta energía más masculina de latigazos, de fue como un, pues, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si no soy perfecta? ¿Qué pasa que aunque lleve cinco años, diez años en terapia, pues el día de hoy no me funcionó y no me caché y me saqué de mi centro y de mi seno? O sea, como que no tenemos por qué ser esas personas y esas mujeres todo el tiempo, ¿no? Entonces me encantaría que nos platicaras de esta parte, de, de con amor, carajo, también si quieres un poco... Esto, el, el, cómo, el cómo empieza A través de, oye, tengo cosas que decir Y la gente lo tiene que escuchar Y creo que eso ha sido el éxito, ¿no? De, del podcast y de tu, de tu empresa en general el, 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 el hacerlo con amor y vernos con más compasión
0: Sí, de acuerdísimo Es como muy De hecho se iba a animar con amor chingado Pero no era muy universal <risa> Pero me acuerdo que Esto fue una cosa que le dije a mi hermano No me acuerdo qué me estaba diciendo Me acuerdo que estábamos en el coche y así onda, hazte para allá. Y yo y me volteé y le dije, dímelo con amorcito. Y entonces, pues de ahí se me quedó. Y cuando estás pensando cómo nombrar un podcast que no sea especialmente cursi, pero que sí retome es que es una locura. Porque justo lo que dices, esta energía masculina es, no, porque la gente que siente, por eso también he tomado a las emociones, bueno, y por mi historia personal, a las emociones como bandera. Porque cuando tienes mucho de este, no, las emociones estorban, no, tus emociones te obnubilan y no te dejan tomar decisiones correctas, pues en realidad es como decir, no, córtate el brazo para que entonces puedas caber mejor en una silla chiquita, o sea, vienen contigo, son fundamentales para que entiendas cómo funcionas tú y cómo funciona el mundo, y mucha gente le tiene miedo al amor, y lo entiendo, porque ha sido súper manoseado y súper confundido, entonces, amor es sexo, pero amor es amistad, pero ni, si le dices a una amiga que la amas, ya es como, mm, ¿qué quieres decir? Entonces, es una palabra tan universal para describir una sensación, una emoción, una meta de vida, una relación que se ha universalizado tanto que entonces ya es, Ay, ya, va a empezar con sus cursiladas y yo lo que quiero son metas. Entonces, dije, necesito poder... Encontrar un título donde se entienda que si ¿sí vas a estar en chinga y al mismo tiempo lo vas a hacer partiendo desde una raíz muy compasiva y decir claro que quiero avanzar, claro que quiero evolucionar, claro que no quiero quedarme miserable en mis relaciones y claro que ya hemos intentado todas porque así crecimos, porque de ese paradigma venimos eh, hacer las cosas pues mirando hacia la meta y siempre y no quitando la vista del objetivo y, y y no nos ha funcionado porque no es la única cosa. que O sea, es como una herramienta, pero nos falta la otra. Total. Y llegamos a objetivos y llegamos, pero estamos enojadas y estamos frustradas y odiamos a los entrenadores y odiamos a la gente que nos ayudó en el proceso porque sus métodos fueron mierdosos. Entonces, creo que cuando tomas la otra herramienta, y dices, ¿cómo hago esto? Validando que quiero avanzar, que quiero caminar, pero que no me quiero forzar, ni convertirme en otra persona, ni desechar esta que soy ahora. O sea, ¿cómo puedo no hacerme una grosería mientras sigo evolucionando? Entonces, todo eso es lo que envuelve eh, el nombre, y no solo el nombre, sino los contenidos. Y siempre es como, <ríe> me gustó el nombre de tu podcast, no, no sabía muy bien qué esperar, pero justo, ¿no? O creo que a veces eres muy cursi, pero como que encuentras la manera de redondearlo como de una forma más. Porque en realidad, sí, yo misma soy cursi. Y ya sabes que siempre en la prepa era como, que hable Lore porque dice cosas muy bonitas. <risa> <risa> y al mismo tiempo siempre ha sido la que cachetea al prójimo, ¿no? Pero lo cachetea con amor como...
1: Como estas dualidades, como la linda, pero también la que la que dice las cosas como son.
0: <risa> claro. Y me faltaba conmigo, ¿no? Porque conmigo solo era la cabrona, no era la linda. Y dije, a ver, si yo quiero que haya más mujeres que puedan encarnar ambos valores y ambas virtudes, pues tendría que empezar a echarle ganitas a cultivarlas yo. Wow. ¿Y qué es lo que me faltaba? Pues esta autocompasión que no la tenemos bien modelada. O sea, nuestras mamás, nuestros papás, nuestros abuelos no fueron especialmente educados compasivamente. O sea, fue peor. O sea, hemos ido bajando en cascada y a nuestros papás y a nuestros abuelos les cuesta mucho trabajo como, pero estás haciendo lo que te da la gana, uh -huh, pero no se puede. O sea, tendrías que estar haciendo algo que te cueste trabajo y que sí, total. Um, lo sufras tantito. Es como, no, no es necesario. Entonces sí me imagino como la frustración de, ay, güey, entonces conmigo tampoco era necesario. ¿Por qué me lo hicieron así? Y hay no solo hay una brecha de tiempo, hay una brecha tecnológica que eso es súper importante eh, y sobre todo afectiva porque en 20 años o en 40 años, desde los 90, se habla más de las emociones, por eso ahora ya está, estamos confundidas de solo las emociones positivas, porque si no tu energía se va a ir para abajo, y a ellos no les habla, o sea, nada, era como tu hijo tiene afectos, pues sí llora, no era como toda, todo lo que se podía wow. entender de los afectos de los hijos, y ahora hay 8000 libros, y ahora hay 8000 posturas de diferentes psicólogos, entonces esto se ha vuelto mucho más complicado eh, y siempre creo que cuando como que inhalas y exhalas con compasión no tienes que entenderlo todo, no tienes que leer los ocho mil libros, que eso también nos pasa mucho. Es que yo creo que no me entiendo porque todavía me falta leer el próximo libro que van a sacar. No, ¿qué pasa si por lo que no te entiendes es porque tienes aquí metido en el cerebro que si tú te das chance de caerte, eres una fracasada. Porque tengo noticias para ti, caerse es algo que hacemos todos los humanos. Y entre más te caes, como los niños cuando aprenden a caminar, entre más te caes, más rápido pones las manos en el piso y te levantas y vuelves a caminar. O sea, yo no he visto un niño que se caiga y nunca más se vuelva a levantar y siga llorando desde que tenía tres años. O sea, no pasa. Es humano decir, oh, me caí, me dolió. A lo mejor me rompí algo, a lo mejor fue especialmente doloroso, pero me voy a levantar, o sea, está en mi ADN levantarme, entonces no, no me presionen, ¿no? Con amorcito, por favor, porque sí me voy a parar, pero no cuando ustedes me digan, y no porque ya les aburrí de la misma conversación del ex que es la octava comida que sacó al tema, o sea pues igual si quieren ya no hablamos de él, pero yo voy a seguir hablando de él en otros círculos y para mí misma y en mi diario y con mi terapeuta, porque para mí esto está siendo importante. Ese es el ser más yo también. O sea, entiendo que, que ya las aburrí, va, entonces ya no hablamos del tema, pero eso no deja de ser importante para mí y no me voy a avergonzar por sacar este tema porque todavía no lo sano o porque todavía no estoy lista para soltarlo en conversación. Eso de sanar también es otra cosa que a lo mejor nunca lo sanas pero sí puedes hablar de eso sin tanto dolor y sin tanta carga afectiva. Entonces, creo que la compasión y la claridad de metas necesitan ir de la mano, porque de lo contrario nos volvemos pues, personas muy depresivas, muy ansiosas, que sienten que no están dando el ancho, eh, que a pesar de que están desgañitándose, en todos los ámbitos de su vida, sienten que todavía les falta y tra traemos una sensación de insuficiencia y de, ¿por qué no lo estoy haciendo bien? Cuando sí lo estás haciendo bien, solo no estás haciendo las pausas para decir, oye, qué bien, hoy lo hiciste muy bien porque no explotaste, hoy lo hiciste muy bien porque pudiste decir cosas. Y estas pequeñas batallas ganadas que no las tomamos en cuenta si no ganamos la guerra completa, ¿no? Y es como, la guerra completa se llama vida. Y hasta el final de tu vida no puedes hacer el balance. O sea, como pedagoga les digo, necesitamos evaluaciones intermedias. No puedes solo decir, ¡ay, qué buena vida viví ahí a los 80! Uh -huh. El examen. Porque si final. no estuvo bien, exacto. Sí, sí. Si no estuvo bien y si no te es satisfactorio, ya no tienes tiempo de corregirlo. Y entonces, si vas haciendo, creo que los cumpleaños son un buen momento para hacer eso, los años nuevos, para decir cómo me alineo más conmigo, qué está siendo importante para mí ahora y una sola cosa o sea qué quiero quiero conocerme mejor y ya está esa es tu meta para todo el año porque casi siempre es, es que me quiero amar más ok ese es el de escalón 10 pero los de abajo primero conócete primero reconoce que te gusta reconoce que no te gusta que te bota el tapón eh, que te ilusiona especialmente que te trae placer todo eso te va a llevar un año y es como ah pero entonces cuando me voy a amar en el proceso no es una meta el amor propio también es muy como, ah, yo me quiero amar. Y no nos acordamos que el camino al amor propio es oscuro y lleno de curvas y de lobos y de, mejor ya me quedo aquí en la cabaña porque esto parece que nunca va a acabar. Y necesitamos tener esas herramientas para decir, ah, mira qué bosque tan oscuro, lo bueno que tengo una linterna, ah, mira qué padre cabaña, me voy a quedar aquí solo tres días, pero voy a seguir avanzando. Y no, nos imaginamos que es, de pronto un día voy a amanecer amándome a mí misma, porque repetí mil veces que me amaba. No, digo, el cerebro es poderoso, pero no funciona así.
1: Y ya, Ay,
0: siento que te estoy dando respuestas gigantescas.
1: No, pero está excelente porque te lo juro, que, que esas preguntas estaban aquí anotadas, que una era, eh, justo que me gusta mucho que mencionas este tema, que el amor propio no es una meta, es un proceso, como dices, de toda la vida. O sea, mi, mi psicóloga me decía que le encanta trabajar con viejitos, porque es fascinante cómo señores y señoras ya de la tercera edad tienen este, que no es muy común, dicen, no me llegan mucho, pero me encanta que, que buscan trabajar esta parte incluso en una etapa ya muy madura de su vida. Y algo que dijiste que, que, que va ligado a, a, mis, a, a esta otra pregunta, es que justamente el tema de la compasión, yo lo viví en carne propia con las imparables. O sea, justo nuestro nombre es como este, las imparables, que es decir, que no paras, ¿no? Y que siempre estás. Y en un inicio, nuestro contenido, y que claro que venía de mí, tal vez... Estaba muy enfocado a eso, ¿no? Como una energía mucho más de Sí, ah, sí mujeres y demás O sea, todo, todo se basa en, en, en torno a las mujeres Que de alguna manera se han decidido Ir por lo que quieren Sin importar cómo sea eso O sea, hemos tenido mamás Que han decidido quedarse en su casa Y son exitosas por eso también No nada más está Girl, boss, mujer, empresaria y demás Pero creo que en un inicio Estaba este tema de las imparables no paramos, ¿no? Y las imparables somos y somos y hacemos. Pero me di cuenta justo en la pandemia y en mi, mi proceso personal, pausamos las imparables. Y algo que yo jamás creí capaz es como, las imparables también pausan y se caen y se paran, pero justamente como decía, está en nuestro ADN volvernos a levantar. O sea, la imparable no significa que perdiste, entre comillas, una batalla o te tropezaste. No, significa que aún así seguiste, aunque tuviste que tener una pausa de... Cinco, diez años si quieres Pero ahí sigues Y, y es, un, es un proceso paso a paso Entonces esto me llevaba a, a esta, esta pregunta que te quiero hacer Antes de irnos a las preguntas que, que le hacemos a todas las invitadas Que es, yo sé que a ti no te gusta Y estoy totalmente de acuerdo Estas recetas mágicas, ¿no? De los cinco pasos para... Porque eso no funciona Somos seres humanos Somos mujeres diferentes, ¿no? Que estoy súper de acuerdo con eso Yo también trato de no resumirlo a Haz esto y, y, y listo, ¿no? Porque... Está como muy, eh, queremos la receta mágica para todo. Pero si pudiéramos tomar eh, estas dos partes de ser compasiva y ser más tú, con ese tema de las metas que hablaste, que te digo que estamos conectadas porque justo mi pregunta iba para eso, ¿cómo las mujeres que nos escuchan, ya sea que nos están escuchando este episodio cuando ya va a arrancar el año, que es cuando va a salir, o en sus cumpleaños, o en una fecha que necesitan retomar, ¿cómo para ti, ¿Crees que se ve construir metas desde la conciencia y sobre todo desde más compasión por ti misma y cómo ser más tú? Que sé que hace poquito diste un taller de eso, de, de, de creación de metas que por cierto me lo perdí porque no, no estaba ese fin de semana, pero, pero se me hizo muy interesante cómo construir metas y sueños para principios de año cumpleaños, desde esta parte compasiva y no de voy a lograr esto, 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 esto y a la mitad frustrarte y latigarte porque no lo hiciste, ¿no? Entonces es una, muchas preguntas en una, pero ¿cómo, cómo para ti se Vería eh, ese proceso. Sí. Bueno, antes solo decir que diciembre y enero
0: vamos a tener todavía esa la grabación de esa sesión porque la verdad es que estuvo muy mágica. Utilizamos mucho ejercicios psicocorporales para conectar con las metas y creo que eso es algo a lo que no estamos acostumbradas y que es muy mágico. Entonces,
1: ¿dónde lo podemos encontrar, Lore? Por si ah, alguien sí, nos claro. escucha y quiere. <risa> no,
0: no, no. De es descubre más de ti.com diagonal metas. Y ahí está el taller que está siempre vivo y la clase o la grabación de la clase. Iba a decir teórica, pero más bien lo que quitamos fueron las conversaciones pues, más vulnerables más y íntimas, más privadas. Entonces claro. solo es el taller. Eh, ahí lo van a encontrar. Y lo que yo propongo o lo que he encontrado es primero hacer como un, un espacio dentro de estos tiempos de fin de año que son muy caóticos y que te llenas de cosas y dependientes entre personales y sociales poner así como pones una cita con alguien poner el viernes en la tarde noche me la voy a pasar conmigo y voy a preguntarme ¿cómo ha sido mi año? en términos de satisfacción ¿qué es lo que yo podría darme un regalo o un premio por haber conseguido? Y aquí es donde es muy complicado y entra el, pues qué premio, ni que hubiera hecho gran cosa. No, bueno, lo que les decía, si no explotaste o explotas menos o dices más las cosas cuando antes no las decías, eso es algo digno de celebrarse. Entonces son celebraciones que pueden ir desde ahora ya digo lo que pienso en las comidas con mi familia hasta saque un producto al mercado pero pensamos que solo son estas, los grandotes, los que se ven ostentosos, ¿no? Y puede ser por material o porque estás curando a alguien o porque que claro que cuentan, pero entonces cuando no tenemos metas de ese tamaño caemos en la trampa de pensar que entonces nosotras no tenemos la capacidad de diseñar metas y menos de cumplirlas. Entonces por eso es importante pescarlas y luego preguntarte, ¿a dónde me quiero mover ahora? ¿Qué es lo que más estoy necesitando ahora? Porque de la carencia y del hueco en el corazón es de donde viene la petición de ayuda de todo tu sistema. Entonces como, es que me he sentido muy cansada y de pronto hay gente que dice, es que no sé qué quiero, solo sé que me he sentido muy cansada. En el taller hubo alguien que me dijo muy frustrada, es que me dormí, o sea, cuando nos pusiste a hacer un masaje me dormí y me dormí como una hora y yo, esa es tu lección. Es que, eso es justo lo que necesitabas hacer en ese tiempo. Ahí está la grabación. No, o sea, lo que más importó es que no te forzaste a ti misma con palillos a mantenerte abierta. Digo, mantener los ojos abiertos. Entonces, si a lo mejor te me ocurre que lo que te está diciendo tu sistema es que el próximo año necesitas tomar más pausas, necesitas tomar más descansos, agendarlos, cerrar la computadora los fines de semana, que eso es algo que yo hice después del burnout porque no paraba de verdad jamás. Y como tú decía, es que me encanta lo que estoy haciendo, como, ¿por qué pararía? Y claro que mi cuerpo dijo, este, por salud mental. <risa> o sea, sí. No me jodas. Sí. Eh, entonces, hay respuestas tan simples que te digo, de pronto es como, tengo que leer un libro y tengo que hacer todo un formulario y 85 hojas de cierre de año. Y no, de verdad, con que se aparten unas dos o tres horas para sentir y para... Mientras te estás tomando un té y escuchando música, eh, haces ese cierre. Es un regalo a tus sentidos, es un regalo a tu sistema nervioso. Y entonces puedes preguntar qué es lo que más estoy necesitando. Y saber que probablemente tu respuesta será imperfecta, ¿no? Como, es que no sé si eso sea lo correcto. Y muchas veces no ponemos metas porque dices, es que no sé si eso sea. Entonces mejor lo dejo en pausa y ya nunca más lo retomo. Y mejor es salir de una sesión así diciendo, creo que lo que voy a estar buscando este año es descansar más. Eh, voy a estar toda esta semana pescando o acordándome de cosas y situaciones en las que puedo descansar más. Y te van a salir de todos tamaños, como irte a dormir más temprano eh, o poner música relajante mientras haces tu rutina para dormir Cosas que te permitan de verdad un descanso y esa sola es pues la meta, digamos, que va a permitir, es que a veces pensamos en metas como objetivo logrado, producto completado y las metas también son estos diques que ayudan a que la presa no se desborde, uh -huh. es súper importante que estén ahí, nadie dice, ay, qué increíbles diques, solo dices, wow, qué majestuosa está la presa, pero sin esos, ja, eso no sería una presa, sería un lodazal, ¿no? Entonces es muy importante el reconocimiento de este cuerpo necesita estar sintiéndose cómodo conmigo porque está conmigo todo el día. Entonces, ¿cómo le ayudo? ¿Y cómo descanso mejor? ¿Y cómo me desconecto? ¿O cómo puedo hablar y decir siempre lo que no me parece sin sentirme una perra o sin sentirme traidora conmigo? Porque acá siempre esas son las dos opciones. O todo el mundo te odia y Eres nefasta y dices y entonces nos acostumbramos y dices, bueno, pues prefiero a que me vean la cara o aceptas que te vean la cara porque no quieres ser una mala persona. Está terrible que esas sean nuestras únicas dos opciones. Entonces, si empiezas a darte cuenta que lo que necesitas es utilizar más tu voz para decir esto sí y esto no, esa es tu meta del año. Y mi sugerencia es que sea una sola, que no, porque no es una actividad, es una forma de ser que vas a estar ejercitando, en cada momento de tu vida, con cada persona. Y entonces vas a poner más atención y vas a decir, siempre siento que se me queda algo atorado aquí cuando salgo de, ¿no? de casa de mi mamá. ¿Será que mi mamá está tocando especialmente mis límites y los lleva al extremo? ¿O qué pasa? Porque no me siento con nadie más así. Eso pasa cuando te enfocas, ¿no? Y ahí está de nuevo. El enfoque que estamos buscando, la... El approach masculino que decías, pero envuelto en muchos, muchos rollos de mucha compasión y de mucho yo soy el centro de mi vida. O sea, es que suena estúpido, pero se nos olvida. Entonces esto es lo que estoy necesitando. Y sabiendo que no es una meta para un año. O sea, si en febrero dices... ay Creo que no era por ahí porque sí necesito descansar, pero creo que lo que más necesito es desconectar mi cerebro porque a pesar de que estoy sentada en mi sillón con mi cobija, sigo pensando en trabajo. Entonces creo que no va por ahí, era más por desconectar. Entonces voy a buscar actividades para desconectarme mentalmente. De mí. Y así vas evolucionando y sin darte cuenta, te sientes mucho más satisfecha terminando. Terminando el año te iba a decir, pero es que también eso es peligroso poner uh -huh. esas. Deadlines, esos tiempos sí. como. Súper random, pero de pronto pasan meses y dices, ay, ya puedo, ya no me cuesta trabajo, puedo, yo no sé si ustedes pueden, pero yo estoy trabajando en eso, puedo ver una serie sin tener el teléfono, así escroleando o jugando algo, o sea, puedo estar como antes, cuando era más joven y no había tanta adicción al teléfono, viendo una serie y disfrutando la serie y no teniendo que leer, que regresar para decir, ¿qué dijo? Porque, ¿no? La tienes como de fondo y quiero estar presente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces va por ahí el no sé cómo se llame, pero esto es lo que estoy necesitando. Y igual poderle poner chispitas de espiritualidad y decir todos um, a mí yo de finales de 2022 o de final, o de cuando tenga 40 años a um, todos mis guías que quieran aportar a que yo cumpla esta intención, los invito a que me ayuden y que pueda ver con claridad cuando no lo estoy haciendo bien y me estoy yendo para el otro lado. Eso es lo que pido y eso es lo que estoy dispuesta a recibir. Y ya, siempre las chispitas espirituales ayudan muchísimo porque te quitan la fantasía de que tus metas solo son tuyas. Y de que estás sola cumpliéndolas. De que todo está en tus manos y si no, pues entonces te toca entonces desarrollar más habilidades y de pronto es, no, no las necesito, tengo, tengo ayuda, tanto física como metafísica y eso cuesta más trabajo creerlo. O sea, estamos más dispuestas a agotarnos física y mentalmente que creer que algo o alguien nos sostiene para que porque está apostando por eso. Sí, yo también quiero que descanses. Sí, mi idea no era ponerte en la tierra para que te salga humo por las orejas. Sí que bueno, estoy estoy contigo. Entonces, en la medida en la que yo pueda, te estaré recordando con libros, con citas, con cosas, que esta es tu meta y que es importante perseguirla. Entonces
1: creo que por ahí puede ir
0: la <ríe> propuesta.
1: No, está excelente. Y creo que me parece algo más hasta honesto y, y natural, justo, que no es un proceso paso a paso porque quien se va a quedar en el paso uno y es como esto no me hace sentido, sino... Que sea más, más fluido Que te, sea como parte de un proceso Pero que puede cambiar Puede que te des cuenta al mes A los dos meses, al año A los cinco años O sea, no no tiene por qué tener Como dices, fecha Como una fecha establecida eh, Lore, me, me gustaría pasar a las preguntas que, que le hacemos a todas las invitadas Son un poco más, más rápidas Digo, eh, ya casi se nos acaba nuestro tiempo Yo creo para respetar el, el tuyo Pero vamos a procurar eh, hacerlas No son tan extensas la primera, Lore, es eh, preguntarte ¿qué es el éxito para ti?
0: Para mí es alinear los deseos con las acciones eh, y con las personas a las que toca esto y mejora su vida.
1: Creo. No sé. Sí, <risa> me encanta. Sé que, es, sé que es difícil, es una pregunta difícil porque creo que involucra mucho, pero, pero está excelente. Eh, ¿Cuál es tu mayor miedo, Lore?
0: <risa> Tener un accidente cerebrovascular y que se me olvide quién soy, que se me olvide lo que creo, lo que pienso. De verdad, es <risa> así. Estaba viendo una serie de un doctor que le llaman el doctor muerte que... Acaba con el sistema nervioso de la gente. Y yo, le va como película de terror, y yo así, y le dije a mi esposo, ese es mi peor miedo de toda la vida. O sea,
1: que de pronto despiertes y ya no sepas quién eres. Es, es una respuesta súper interesante. Muy po creo que nadie nos había dicho eso, pero ahora que lo que lo dices, creo que a mí se me hace igual de las... Incluso del, del, del a lo que yo más le temo, por ejemplo, cuando estoy más sería más grande tener Alzheimer, por ejemplo, y que se te olvide todo, se me hace como de las situaciones más, más eh, interesantes y complejas, <ríe> pero sí, totalmente, El es perder, perder, perder totalmente, que viene muchísimo del, del amor propio, porque a veces no, no necesitas tener Alzheimer para olvidarte de ti, te puedes olvidar en un trabajo, en una relación, en o sea, hay, hay mil formas de caer en ese laberinto, Lore, ¿qué te falta por hacer? hay muchas cosas.
0: <risa> um, quiero hacer una ONG, quiero hacer un, un algo para trabajar con gente que no tiene acceso a un sistema de salud mental bueno o compasivo porque creo que no valoramos la salud mental lo suficiente y necesito que el dinero no sea un impedimento para que quien quiere estar bien es lo que les lo que les decía no quien quiere puede sí y quien tiene dinero para pagar a un psiquiatra no olvidar no entonces que eso eso ha estado en mi mente un centro de investigación y al mismo tiempo eh, que funcione por donativos para que quien sea y quien de verdad esté comprometido con mejorar su salud mental, pueda hacerlo acompañado de una muy buena y muy bien formada compañía. Ese es mi sueño. Futuro.
1: Qué increíble que yo también lo he lo he pensado, no, no el tema de la ONG, sino el tema de cómo a veces está mucho este no reconocemos el privilegio que es ocuparse de la salud mental. O sea, porque incluso en la época, o sea, desde siempre ha habido una parte privilegiada que se ha podido dedicar a, la, a, las, a las artes, a la filosofía, porque tenían sus necesidades básicas cubiertas. Entonces es, pa, es parte de lo que pasa hoy en día, ¿no? ¿no? No todo el mundo tiene el privilegio de hacerse cargo de su salud mental, porque hay otras cosas de las que primero te tienes que hacer cargo, ¿no? O sea está la pirámide de Maslow. Entonces sí es bien importante esta parte y, y qué chido Lore. Ojalá, ojalá algún día, y no sea no sea tan lejano, puedas hacer esa, ese sueño. Oye Lore, ya casi para terminar, que nos puedas compartir eh, alguna recomendación de algún libro, película, podcast que te guste, que te ha marcado. Obviamente el tuyo, pero algún, algún otro contenido que digas, oye, este, este lo recomiendo mucho últimamente.
0: El mío no lo oigo,
1: pero es muy bueno. Oye, por dos, pasaba que en Spotify de que los más escuchados el mío no lo oigo porque lo edito lo grabas entonces no, no es como que lo, luego lo escuches entonces me identifico con eso
0: <risas> este estoy releyendo más fuerte que nunca de Brené Brown mm. y es una joya acaba de sacar uno que se llama Atlas of the Heart que no he leído pero lo que esa mujer haga es garantía hay una serie que creo que ya se hizo muy popular, yo todavía no la termino de ver, pero es This Is Us, y me parece que plantea, es una belleza y plantea la dificultad de maternar y paternar con trauma ¿no? y decir, tomar la decisión de no pasar tus heridas a tus hijos, a pesar de que las tienes y a pesar de que la serie lo hace muy evidente, entonces súper conmovedora, cada capítulo lloras, es buenísima por si tienes el llanto atorado, eh, muy bien hecha, tiene una, a mí me ganas cuando la construcción de los personajes tiene sentido y entonces so, es una psicología muy padre la que hay ahí. Mm. ¿Qué más? Pues ya es lo que se me ocurre
1: ahorita. Está excelente, que de todas formas en tu podcast Recomiendas muchas veces, Hoy oh, estoy viendo esta serie En tu newsletter, entonces eh, Vamos a dejar la, la, toda la información abajo Para que se suscriban y lo escuchen Pero estoy segura que muchas de las que nos escuchan Seguramente escuchan Con amor carajo Oye Lore, y ya casi, bueno ya eh, Para terminar esta, esta última pregunta eh, Yo sé que va a ser Difícil porque no podemos acotarlo A una cosa, pero Compártenos un último consejo que le darías o, o consejo o no sé cómo decirlo sí, como algún pensamiento para todas las imparables que nos escuchan
0: Yo creo que lo que dijiste tú es fundamental, ser imparable parar es parte de la definición de ser imparable o sea, de ser una imparable humana y de poder darle oportunidad al cuerpo para descansar y a la mente para desconectar y es muy importante reconocer que no te vuelves más débil y no te vuelves menos ambiciosa si paras. Al contrario, el tener un autocuidado magistral es la base de poder seguir construyendo y de poder seguir viviendo y habitando un cuerpo que pues que necesita mucho cuidado y, y que es muy noble y de pronto... No le hemos dado comida, ni bebida, ni descanso y sigue funcionando a marchas forzadas hasta que de pronto un día decide que o le paras o te para. Entonces creo que es fundamental el no asumir que si paras, entonces fracasaste y también asumir que el fracaso es parte de la vida y que hay fracasos de todos los tamaños y decir ah, me caí no como lo de los bebés que les decía. Me caí oh, y se vuelven a parar y se vuelven a caer y así somos. Es que somos bebés grandotes <risa> que se van cayendo por la vida y dices, ah, oh, esto sí me dolió. pero lo que me quedé aquí sentado un rato más. Pero sí me voy a parar. O sea, no duden. Yo no dudaré que me voy a parar. Ahorita no tengo ganas, pero me voy a parar. ¿no? Entonces, creo que por eso y es lo que me inspira también eh, esta charla y el nombre de tu podcast y esta creencia que tú y yo compartimos de no voy a parar porque si paro, qué tal que pierdo momentum y qué tal que pierdo motivación y la madre es como no, a ver, lo tengo en el alma tatuado, no lo voy a perder, pero sí necesito descansar. O sea, son cosas diferentes que tienen que vivir eh, en sincronía, porque si no yo soy la que va a terminar por todos lados y sintiéndome muy miserable poquito en diferentes lugares. Así que eso diría.
1: Gracias, Imparable, por quedarte hasta el final del episodio. Me encantó tenerte aquí. Si te gustó este episodio, compártelo con aquella persona que sabes que le va a encantar, que le va a servir, que algo de lo que te escuch que escuchaste te hizo pensar en esa persona. Y etiquétanos, estamos como lasimparables- en Instagram. Puedes también acceder eh, a toda la información que tenemos en nuestra página web, lasimparables.com. Y acuérdate que tenemos una comunidad, que lo hemos platicado en muchos podcasts, que es tan importante tener a este grupo de personas que te impulsan y que te están constantemente... Ahora sí que recordando y ayudando a que logres tus objetivos. Entonces, si quieres saber más de lo que hacemos en la membresía, inscríbete en membresía Puedes acceder a 30 días totalmente gratuitos para que tú veas si te gusta, si no te gusta, si es para ti. Y bueno, nos encantará que formes parte y encontrarte por allá. Así que te mando un besote y un abrazote. Nos vemos el siguiente lunes. Y ahora sal y vuélvete imparable.